1: En defensa propia, presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. La Arepera, el mejor sabor venezolano y del Caribe. La arepera, el punto de encuentro en Madrid. Sanville Outlet, el centro comercial outlet más grande de España. Andy Wines, estás a una lata de ver el mundo diferente. Clínicas Vital, medicina estética, cirugía estética y bienestar. Siente el poder de tu belleza. Brand Crops, consultora que impulsa el crecimiento de personas y marcas Porque las marcas crecen solo si su gente crece Mastermind Place, sala de eventos high-tech Especializada en streaming y podcast en el centro de Madrid ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Ese es mi club ¿Qué tal? ¿Qué hubo? ¡Qué bueno verlos a todos! A todas y uno que otro, bienvenido, bienvenido a los hombres también, pues nada, feliz de verlos, Hola. qué chévere, tanto tiempo sin verte, así voy a estar yo, hablando incoherentemente, porque ay, una comunidad en defensa propia presente, bueno, feliz de estar aquí, en Madrid y hacer este evento presencial. Parecía que nunca se iba a poder lograr, pero sí, fíjate, los milagros existen. Bienvenidos de nuevo en Defensa Propia. Este, como ustedes saben, esta conversación con Alejandra Llamas la vengo haciendo hace ya tres años. Alejandra Llamas es mi invitada de hoy. Este programa lo vamos a ver a principios de 2023, como todos los años, ¿no? Pero bueno, grabarlo acá como ustedes en Madrid, y grabarlo en vivo es algo to totalmente distinto. Mis últimas dos entrevistas, los dos años anteriores con Alejandra, han sido online. Y entonces, bueno, no solamente estamos juntas de nuevo, sino que estamos con ustedes, nos estamos viendo en la cara, nos estamos sintiendo, y ¿qué será lo próximo? Es lo que me hace pensar. ¿Qué será en el 2024? ¡Qué loco! Pero bueno, lo cierto, no pensemos en el futuro, porque Alejandra me regaña. Pensemos en el presente, en el aquí y el ahora pero bueno Alejandra Llamas para aquellas personas que les suena pero no saben que me imagino que aquí todos lo conocen eh, Alejandra le puedo decir todos los títulos coach de vida, lleva 20 años con este proceso que ella misma creo que es el proceso MMK, ella certifica a las personas en este ser, eh, diplomado, certificación de coaching, que cualquiera que quiere ser coach y que cree que puede ayudar a los demás puede hacer esta certificación online. Este Alejandra ha escrito 10 libros, 10 libros, Gloria. 11. 11, ¿qué chioneta? 11 libros, este, y todos como que de, 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 de este autodescubrimiento, ¿no? De crecimiento personal, de conocernos cada vez más, de ir cada vez más adentro. Y además, que ¿qué divino? Porque somos infinitos. ¿Tú crees que, bueno, uno tiene fondo? No, no tenemos fondo y eso... Bueno, yo he aprendido muchas cosas a Alejandra, entonces le puedo dar sus títulos, pero en verdad para mí es una maestra, una maestra de vida. Además, que, que no es que una levada que va por ahí levitando, sino que le gusta la vida le gusta la vida y, 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 y la disfruta y todo lo que enseña lo da con su ejemplo. Así que después de tres años, este, que va a ser cuatro ya el año que viene, cuando se pueda ver este episodio online, puedo decir que Alejandra es una gran amiga y está hoy con nosotros aquí en Defensa Propia. ¡Bienvenida, Alejandra Llamas! <risa> <risa> ¡Viva!
0: ¡Viva! ¡Viva! <risa> ¡Qué bella, mamá! <risa> Oigan, ¿qué es esta belleza, es cosa? no, qué gusto. Ajá. ¿Sí? Qué rico estar aquí. Bienvenida a mi casa. No, bueno, te estaba esperando. Pero hay un el ¿no? Me dijiste aquí.
1: <risa> Mira, les voy a contar. Ale y yo venimos tratando de, de hacer algo juntas desde hace rato. Y. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y dónde lo hacemos? ¿En qué formato? Y entonces y nos tomamos fotos y nos reunimos con una gente y hacemos este formato. Y no importa que las cosas que no se fueron dando, Ajá. nosotros teníamos la certeza que se iba a dar. Sabíamos. Sabíamos. Pero vernos aquí y decir, ¡ah! Lo logramos, lo hicimos en verdad, este, ha sido una alegría. Una alegría. Yo, la verdad, que no sé cuántos días llego aquí. Este... <risa> Jet lag. <risa> pero... pero... Cada vez que nos vemos a la cara decimos, ¡no puede ser! Sí, cierto. ¡Qué maravilla! No, sí puede ser. Sí, sí puede ser. ser. Trabajamos por esto, sí. este, lo visualizamos, lo sentimos y lo logramos. Uh -huh. Bueno, con Alejandra pasa algo y ustedes me imagino que como han visto los episodios anteriores, que me da risa si ven el primero, podrán entender. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando Alejandra. <risa> era chino, mandarín, era así, no, 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 no pero espera tu momento. Yo no, ya va, yo no estoy entendiendo esto. Pero bueno, lo chévere es que año tras año he entendido un poquito más. Y como he entendido un poquito más, y Ale sigue estudiándose, este, vamos cada vez más adentro, estos temas de ir como, no sé si, excavando dentro de uno uh -huh. y, exacto, aprender a observarnos y aprender esas nuevas herramientas este, de, de, de las cosas que hacemos que son invisibles a nuestros
0: ojos. Uh
1: -huh. Entonces, cuando elegimos el tema para hablar... Eh, yo le pedí a Alejandra que me lo repitiera varias veces. ¿Cómo iba? Porque sí, porque es cada vez más profundo, porque es cada, cada vez más dentro y aunque es simple sí. y sencillo, hay que ir, hay que prestar atención. Así Entonces, es. el tema que vamos a tratar y, y que quiero que todos se lleven herramientas es: ¿son válidos mis sentimientos? ¿Son válidas las emociones que siento? ¿O es un drama? lo que estoy haciendo. O al revés. Uh -huh. ¿Es válido lo que estoy sintiendo o mejor no le presto atención? Porque vieron que ahorita hay una corriente de que ¡No! Chicas, eres tú. No, no, eso no es nada importante. Es tu percepción. Claro, eso eres tú. No, eso es tu percepción. Sí. Porque estás percibiendo eso tú, <risa> moviéndote por dentro. Y entonces tapas la emoción y no la atiendes, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema que que vamos a hablar, que elegimos, ¿y cómo, y cómo identificamos, ¿no? O sea, ¿Sí? ¿esto que estoy sintiendo es válido o me fui al drama completamente? Que, que venimos de ahí, o sea, venimos de la telenovela México y Venezuela unidos para siempre. Totalmente, el canal de las estrellas. Exactamente, exactamente. Venimos bien educados. Sí. Entonces, bueno, en esta observación cada vez más fina de uno mismo, es cómo puedo ¿responsabilizarme o no de lo que siento? Uh -huh. ¿Lo dejo ir, no me
0: responsabilizo? O oh, sí, uh -huh. ¿qué hago con lo que siento? Y es que me parece un tema increíble, porque con tantos años que llevo en este trabajo, y por ahí veo caritas que están con nosotros en la escuela, eh, te das cuenta que las emociones mandan. Tú puedes racionalizar las cosas, puedes ponerte en esta idea y en este chip de voy a soltar la historia, yo aquí le voy a dar carpetazo a esto, vamos a cerrar este ciclo. Pero es verdad que si no abordas lo emocional, estás maquillando esa idea. Las emociones te van a regir y después vas a racionalizar el haber reaccionado o actuado de determinada manera. Por eso me parece tan importante que comencemos este episodio reconociendo la importancia que tienen las emociones y cómo conducirnos tanto nosotros frente a ellas y cómo apoyar a las personas que viven con nosotros con sus propias emociones. ¿Qué sería lo real cuando estamos frente a una amiga o frente a nosotros que terminamos una relación o a lo mejor vimos una infidelidad o a lo mejor se murió alguien querido y estamos en esa tendencia de, ya, pero cambia tu historia, cambia tu interpretación o mueve tu percepción, que es algo que lo oímos mucho, inclusive en la escuela lo decimos. Pero ¿hasta qué punto honramos lo que sentimos y cómo conducimos eso a buen puerto?, ¿Y cuando también eso ya está rayando en un modo de autodestrucción o que uh -huh. ya no es eh, amable para nosotros? Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Claro, y no hacerse, y no hacerse el autogaslighting. Uh -huh.
1: Exacto. ¿No? El, ¿Saben este término, el gaslighting, que es como no, no está pasando nada, soy yo que estoy loca. Uh -huh. No, no estoy sintiendo absolutamente nada, eso soy yo que creo que me está maltratando, pero bueno, no me está maltratando. <risa> o eso soy yo. Claro, pero... Pero este término de hacerse el autogaslighting es nuevo porque el,
0: gas, el gaslighting te lo hace otra persona, sí, no sí, uno sí. mismo, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que, en, lo, en la tendencia que podemos caer. Uh -huh. Y es la maestría que tenemos que aprender. ¿Qué hacemos con lo emocional? Porque por un lado, o lo negamos a través de las compras, el alcohol, el Netflix, las series. Eh, nos dormimos ante lo que sentimos porque no sabemos cómo conducirlo salud. O lo dramatizamos. Y nos vamos a estas palabras de exageración y la traición y el abandono y nos metemos en estas depresiones largas que nos arropan la vida y luego ya no sabemos cómo salir de ellas. Entonces vamos a empezar a, a, a entender que estos dos eh, caminos de sostener la emoción como algo válido y caer en el drama están en un territorio muy cercano. Demasiado. Ajá. Quizás invisible Totalmente uh -huh. Y creo que nos pasa a todos ¿No lo sienten así? ¿No? Uh -huh. ¿Cuándo valido lo que siento? ¿Y cuándo ya estoy cayendo en un territorio no funcional? ¿Cómo saberlo? Uh -huh. Porque yo sí quiero honrar lo que siento porque las emociones son mensajeras. Por ejemplo, si estoy en una relación, como bien dices, uh -huh. donde hay violencia o a lo mejor hay ciertos insultos o a lo mejor ya no hay productividad en mi relación con mi adolescente, pero me hago la que no pasa nada y no siento nada y me encierro en mi cuarto y lo niego, no estoy afrontando la situación desde un lugar productivo. Entonces, ¿qué hacemos para movernos a un lugar funcional? Si, y si no me permito sentir el enojo, si no, me sen, si no siento la frustración, si no siento la desesperación, no uso la emoción como el impulso para generar algo desde ahí. Si yo estoy en algo no funcional y no me permito sentir el enojo, me voy a quedar. En mm. un escenario que no me funciona. Entonces ahora te dicen, pero no te enojes, ¿no? Elévate, ¿no? <risa> sí. es, para, enójate. Es válido enojarte porque el enojo te va a ayudar. Es una energía que te va a mover a un lugar importante. Mm. Si dejamos de sentir las emociones que nos causan incomodidad, también que creen, vamos a dejar de sentir las emociones que nos causan felicidad. ¡Uy! Eso, horrible. Uh -huh. No lo había dado, o sea, no me había dado cuenta. Claro, porque cuando duermes las emociones, duermes todo, todo. el espectro de emociones. Uh -huh. Y todo lo que vienen a comunicarte. Uh -huh. Entonces, no es tratar de no sentir, sino qué hago con lo que siento. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué sería lo que determina la
1: emoción? Que todas son válidas, como ya dijiste, uh -huh. pero que determina que lo pase el drama? Okay.
0: donde uno se detiene? Como, oh, oh. Ok, entonces, punto número uno. La primera línea para saber que estamos en modo drama es que estamos culpando a algo afuera de nosotros. Eso ya está en el territorio drama. Mm. Culpar al marido, al pasado, al de enfrente, a la economía, al presidente, a cualquier cuestión donde yo esté desplazando mi emoción yo ya hice responsable de mis emociones a algo que aparentemente está fuera de mí. Entonces, punto número uno: las emociones son tu absoluta responsabilidad. Uh -huh. Uh -huh. No es problema de nadie, ni la solución de nadie, tus emociones. ¿Y de quién es la culpa? ¿La quieres? <risa> <risa> ¿Te ha funcionado?
1: <risa> Dios. Ajá. Claro, porque es difícil, porque uno está, eh, con, o sea, uno está hecho para pensar que la culpa la
0: tiene el otro. Y claro, y cuando tú sientes que por culpa de alguien te sientes así y lo pegas a esa persona o esa situación, ya es difícil... No relacionar la emoción con lo que está afuera. Se dan cuenta, cuando tú tienes a Horacio enfrente de ti y crees que Horacio te hizo enojar o te ofendió o te hizo sentir inseguro o rechazado, uh
1: -huh.
0: es difícil ver que Horacio no fue. Que entre, entre, en, entre el espacio de Horacio y tú hay algo ante lo que reaccionaste que fue el significado que le diste al acto de Horacio, ¿no? Byron Katie, que no sé si la conozcan, pero tiene una hoja del trabajo para trabajar eh, las personas con las que tenemos conflicto y en la pregunta número 5 te dice, ¿qué necesitas que esta persona diga, piense o haga para que tú seas feliz? Y yo llevo aplicando esta hoja 20 años a mis estudiantes y cuando se ponen a responder me dicen, Ale, ¿tienes más hojas? ¿No? Es que me falta mi mamá, mi papá, el hermano, el exmarido. Pero si escuchas la pregunta, Mieri, con conciencia, con mm. ¿qué necesito que en este caso Horacio piense, diga o haga para que yo sea feliz? Mm -hmm. ¿Se dan cuenta cómo yo he desplazado? la responsabilidad de mis emociones a Horacio. Y ahora todo mi poder lo tiene Horacio, porque yo no voy a ser feliz hasta que él no piense, diga uh -huh. o haga algo en donde yo ya retorcí, manipulé mi idea de lo que estaba afuera y le otorgué mi paz, mi poder, mi amor, a meterme en la vida de otro. ¿Se imaginan lo soberbio que es este pensamiento? Mm. Necesito meterme adentro de ti, Erika, y que tú pienses, Dios. digas o hagas algo en función de mi felicidad. Claro. Esta relación se torna en control, manipulación, enojo, frustración, porque además ella no me lee la mente. Pero wow, ahora sí. toda mi felicidad o mi paz o mi abundancia está en manos. ...de alguien que está por ahí echándose una cañita en Madrid. Y no se está dando cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Cuántas de veces no ha vivido ahí? Claro. Yo me la vivía en ese territorio. Para mí fue muy importante darme cuenta que mis emociones son mi responsabilidad. Uh -huh. Independientemente de mis hijos, de mi marido, de mi mamá, de lo que viví en mi infancia... Pero entonces, si las emociones son tu responsabilidad, uno
1: cree que hay que echarle agua a las emociones para uh -huh. entonces uno creer que tiene el control. Uh -huh. Sí. Como, déjame, déjame echarle agua a esta emoción, porque si es mi responsabilidad, déjame apaciguarla, no incomodar a nadie, y después la trabajo, uh -huh. después veo qué hago con ella, o es eso otra vez, no es importante. Ok. ¿No? Sí. Y, y lo cierto es que si entonces no la trabajas, eso sí se va...
0: Learn more at microsoft.com slash Claro, y lo que dices es tan, tan importante porque cuando yo, por ejemplo, reacciono frente a Horacio otra vez, a mis 30 años, desde un punto de vista emocional, normalmente no estoy reaccionando a Horacio desde lo que él está haciendo ahorita. El cuerpo emocional tiene memoria y la memoria se empieza a construir desde los cero a los diez años. Uh -huh. Uh -huh. So Horacio representa esas primeras personas con las que yo me relacioné, ese padre o esas personas de autoridad, frente a las cuales yo hice una, una interpretación, una declaración, llegué a una conclusión. A lo mejor viví algo en la infancia, en la escuela, o con mis padres o mi madre, donde yo llegué a la conclusión de que a lo mejor yo no era suficiente, no era importante, había algo malo conmigo, a lo mejor desarrollé una inseguridad o me sentí rechazada de alguna manera en mi infancia. Y cuando Horacio hace algo que gatillea esa creencia que yo tengo de mí, yo no estoy reaccionando ante lo que él hace, estoy reaccionando a una información que yo vengo cargando de mí que es falsa. Todo lo que es falso en nosotros va a tratar de salirse. Y cualquier conversación que sea limitante de nosotros mismos, que sea crítica, que sea triste de nosotros, no es verdad. Nuestra verdad interna nos dice, desaste de esta conversación porque está mermando tu, tu, tu grandeza. Y cuando viene Horacio mm. y nos pique esos botones y sale la reacción tan infantil, tan emocional, tan triste, con la que nos estamos conectando, el camino no es culpar Horacio, porque estamos perpetuando esa emoción. Y luego vendrá Ramón, y luego vendrá Cristina, porque es una información interna de una conversación que habla de Ale, no puedes, no eres suficiente, hay algo malo contigo, pero que empezó hace años. Uh -huh. Y cuando surge, cuando aparece para mí y que Horacio viene no como alguien que me está atacando, sino como alguien que me está mostrando una conversación interior, yo puedo utilizar esa emoción como un mensajero y transformarla. Y de una vez por todos, de, por todas ya, por todas las que me relaciono con eso, dejarla. Y ahora sí empezar a neutralizar mis emociones. Entonces, la manera mm. de entrarle, si vamos a regresar al territorio de honrar la emoción, dejamos de culpar a Horacio y comenzamos a tener una conversación diferente con Horacio. Ahora, en vez de proyectar la emoción, que ya hemos visto y a lo mejor ustedes tienen un patrón como el que yo había tenido a lo largo de mi vida, de ver, que las personas probablemente me atacaban y yo me tomaba las cosas de manera personal y me sentía triste o me ponía en lugares donde sentía vacíos o sentía inseguridades, pero ya no era un lugar funcional, ya no, no era un lugar que me acompañaba a conquistar mis sueños o mi vida y ni siquiera era un lugar que me llevaba a amarme a mí misma. Y si no encontraba ese amor por mí, difícilmente lo iba a encontrar por alguien más. wow Qué fuerte eso. Perdón, que te interrumpa pero es fuerte o sea sí si no te quieres a ti cómo puedes querer al otro pero es que sabes que mi Erika Linda estaba yo justamente escuchando un libro Camino para Madrid eh, de un autor que se llama John Pueblo no sé si lo conocen acaba de sacar un libro que sí, se llama Lighter azulito, sí. ajá muy lindo eh, y está en New York Times bestseller right. me gusta mucho porque que son como quotes ¿no? ajá sí bueno es este es un libro que habla un poco más de su historia lo acaba de sacar ah, hace como okay. una semana y él habla mucho de este tema que, en el que yo también he estado reflexionando, que es el amor propio. Uh -huh. Uh -huh. Y lo entiendo junto con lo emocional como algo muy importante, porque ¿cuántas veces eh, no nos acercamos a amarnos porque nos disgusta lo que sentimos? Y muchas veces lo que sentimos por nosotros, uh -huh. por nuestro cuerpo, por nuestra historia por nuestras debilidades, por lo que hemos sido, por nuestras equivocaciones. ¿Qué hacemos con esas emociones?
1: hago una pausa en este episodio porque quiero hablarte de los amigos de Opción Yo, porque a ver comenzó un nuevo año y seguramente todos tenemos nuestras resoluciones, nuestras promesas, me voy a cuidar más me voy a atender más, voy a conocerme más, voy a hacer ciertos cambios en mi vida y lo cierto es que estamos ya a final de mes y no hemos hecho nada y lo entiendo porque el ritmo del día a día hace que posterguemos lo importante y nosotros somos importantes, así que de repente no sabes dónde hacer terapias, de repente no sabes cada cuánto te tocarías hacerlo, por qué específicamente hacerlo no lo tienes muy claro, pues yo te recomiendo que vayas con los amigos de Opción Yo, porque con ellos puedes comenzar tu proceso de bienestar emocional o de calidad de vida o trabajar en tu desarrollo profesional de la mano de profesionales que te guiarán a resolver esos temitas de la vida que de repente no hemos logrado solucionarlo porque no tenemos las herramientas correctas o no estamos en el lugar emocional correcto, así que para incentivarte te voy a dar un 50% de descuento si le das al link que te dejo en la descripción de este episodio Para que gracias a los amigos de Opción Yo No te dejes de última en la lista de prioridades y también te quiero hablar de la arepera La arepera, el punto de encuentro en Madrid Que con sus sabores y con su atención Te van a hacer sentir como en casa Además tienes que probar todo Sus parrillas, las arepas, los patacones, las cachapas Sobre todo los pequeños que son una delicia A mí me gusta ir cuando voy a Madrid Al local de Gran Vía Pero tienen cinco locales distintos Y puedes ubicarlos mejor en su página de Instagram Arroba laarepera.es También puedes entrar a su página web Laarepera.es Recuerda que es laarepera.es el punto de encuentro en Madrid. Ahora sí, los dejo con el primer episodio del año con mi querida Alejandra Llamas.
0: No, ¿Cómo las movemos? ¿Cómo las transformo? ¿Cómo las transformo? Porque si no las transformo, si no las... La, si no tengo una cita con ellas y, y las deshago y verdaderamente me enamoro de mí, mm. ¿cómo voy a amar a alguien? ¿Cómo voy a amar a Erika? Si no voy a poder ver de Erika más que... el. Lo que juzgo en mí, se lo voy a proyectar a ella. Y voy a ser tan dura con Erika como he sido conmigo. Pero no puedo pararme en la mañana y hacer afirmaciones de me amo, amo mi cuerpo, amo mi cabello. Soy sensacional. <risa> pues, pues suena como un maquillaje, ¿no? Sí. Porque si no hago un cambio a nivel más profundo, pues... Suena aspiracional, suena como un anhelo, suena algo como lindo, me encantaría, pero no lo siento. Y volvemos a que las emociones mandan. Si no lo siento, pues no es real para mí.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hay un libro que tú hace poco me recomendaste, en el Godard. Uh
0: -huh.
1: Bueno, no ah, sí. de él, sino... Sí, sí, sí. Eh, que decía, ¿sabes esa frase? Que, porque en este, en este mundo del de autoconocerse escuchamos muchas frases muy lindas, pero ¿cómo lo aplico? Exacto, o sea, ¿cómo me cómo? esto? cambia tú, cambia el mundo. Ah, ok. Pero cómo? O sea, y entonces en ese libro fue, o sea, él ahí propone uh -huh. que cuando tú cambias el concepto, uh -huh. que tiene que ver con lo que estás diciendo. Claro o tú cambias el concepto que tienes de ti, es que se refleja afuera ese concepto, claro. Y te lo digo porque yo lo viví uh -huh. en este lugar que estuve un buen rato, divirtiéndome, este, haciéndome la víctima, tú sabes, echándole uh -huh. la culpa a los demás. Un lugar súper divertido. Sí, o sea, como que yo no tengo responsabilidad de nada. Ese concepto de que, bueno, no, este, ya, ya fue, yo tuve el éxito que tuve, y ya no lo tengo, ya sabes qué más voy a hacer, la verdad que yo no, ¿sabes? no sirvo para más nada sino para esto, además cualquiera lo pudo haber hecho, o sea, nada. <risa> Desmeritarte, ¿no? Claro, entonces lo que estaba pasando a mi alrededor era exactamente eso, uh -huh. estaba invisibilizada, eh, no, me, no me sentía vista, eh, ni escuchada, todo, todo, todo era... Todo era exactamente reflejo, pero no sabía que yo lo estaba haciendo. Pero
0: me encanta que lo digas, porque a lo mejor muchas personas que están aquí que te siguen no tienen esa idea de ti. A lo mejor tienen esta impresión de que tienes este éxito, que todo te ha salido, y no ven, y me encanta esta vulnerabilidad sí. que estás abriendo de, a pesar de todo lo que aparenta afuera, uh -huh. en realidad eso generaba un vacío a un mayor porque tú no te veías a ti misma. Claro, sí, sí, sí. No, y
1: bueno, lo hablaba en defensa propia, obviamente. Uh -huh. Pero es como eso que decía este humorista eh, Neil Brennan, que decía, es como tener un montón de premios, pero no tener una biblioteca sin estantes donde no puedes colgarlo. Dice, uh -huh. ¿qué te vale? O sea, si no los puedes ni siquiera, ni siquiera verlos tú. Sí. ¿no? Entonces, cuando yo empecé a tener otro concepto de mí misma, a punta de esta conversación en defensa propia, la terapia, el psicólogo, Alejandra, el coaching, el tuki-tuki-tuki, el retiro, el ashram, so, todo. <ríe> todo, porque ha sido un trabajo incansable y continuo, y continuo. Este, y cuando, cuando, cuando me dicen, porque es un cambio que se había afuera, pero yo lo siento, como, Erika ¿cómo has cambiado? Cuando yo cambié el concepto de mí, uh -huh. empecé a ver cosas diferentes a mi alrededor y empecé a ver cosas más divertidas gente con una con una vibra muy parecida a la mía acompañándome en el cambio uh -huh. otra gente se fue yendo y fui dándole la bienvenida entonces sí o sea cuando leí eso dije esto me pasó uh -huh. y me sigue pasando porque es que no es que lo terminas de hacer y ya ay ya terminé sino que es ese un, en un continuando un amigo el Ibrao una vez me dijo pues yo dije ah bueno uno es un resultado uh -huh. y el I que también, bueno, de, de ser un personaje, locutor muy importante en Venezuela, no sé qué, hoy en día es psicólogo. Uh -huh. Y él me dice, Erika, uno no es un resultado, uno es un resultando. Uh -huh. Es continuo el trabajo, ¿no? Entonces, lindo lo que dice porque me hizo conectar con eso, como que nosotros somos los primeros que tenemos que tener un hermoso concepto de nosotros mismos, porque si no, entonces no hay manera de que se
0: refleje uh -huh. en tu vida. Claro, porque además si vives con unas creencias de no merezco, no puedo, no soy capaz, no soy suficiente, hay algo malo conmigo, ¿con qué aliento? Quieres cambiar el concepto de ti mismo, uh -huh. si en realidad tú tendrías que como que renacer, porque naciste como defectuoso. Exacto, <ríe> ¿Qué exacto. hago? Sí, ¿Dónde sí, me sí. devuelvo? Porque este que soy. No es el recibo. No es el ver. recibo. Porque este que soy no, no, está cargado de, de defectos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos de nosotros salimos de la infancia con todas estas creencias? Pero después tratando de conquistar una vida, y yo, ahí sale este famoso síndrome del impostor, ¿no? Como tratando de hacer una fachada donde sí puedo, sí soy capaz, si sí voy a hacer dinero, si sí me voy a casar, si sí voy a tener hijitos, si sí voy, sí voy a complacer a la cultura para que piensen que no estoy dañada y que sí la voy haciendo, pero a nadie le voy a decir mi secreto y mi triste historia de que no soy suficiente y no soy importante y no merezco, y a ver, hasta quería me cachan, ¿no?, de, de, de que estoy haciendo un show aquí con mi vida. Entonces, es lo que hablamos un poco en la mañana. Este camino de las emociones eh, no te habla de tratar de ser perfecto, te habla de tratar de ser honesto. Mm. Y primeramente, ser honesto contigo. Porque este show, esta vida, es tú frente a ti. Mm -hmm.
1: Entonces,
0: lo, la, la primera invitación que les queremos hacer con este tema de las emociones, es que las sientan y se las permitan y hagan citas con sus emociones porque o vienen a comunicarles algo, que es momento de hacer un cambio de ciclo, que es momento de cerrar una relación, que es momento de poner límites, que es momento de emprender algo nuevo, que es momento de honrar su voz, que es momento de vivir en su poder, de tomar responsabilidad. Mm de cambiar el concepto que tienen de ustedes mismos. Es un llamado. La emoción es un llamado a algo. Y si no estamos respondiendo ese llamado porque estamos culpando a alguien, estamos no honrando la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué me, queda, qué me quiere decir esta, esta emoción? ¿A dónde me lleva? Y si no la estoy respondiendo, ¿a qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo a mi éxito? Le tengo miedo a mi estabilidad, le tengo miedo a mi paz. Bueno, me tengo miedo a mí mismo. Me tengo miedo a mí mismo, me tengo miedo a a mi miedo a le mismo. tengo miedo a mi poder, uh -huh. le tengo miedo a mi voz. ¿Qué haría si tuviera que brillar en la vida? ¿Qué uh -huh. van a pensar mis papás, mis amigos? ¿Qué pasa si estoy estable económicamente? Eso no pasa en mi casa, en mi casa todos luchamos, somos pobres. No uh -huh. voy a pertenecer a la tribu. ¿Qué hacemos por pertenecer? ¿Qué mermamos en nuestras emociones por pertenecer a la cultura, a la tribu, a la familia? ¿Dónde no nos estamos escuchando? Porque ahí es donde está nuestra autenticidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, dejamos de culpar. Regresamos a nosotros. Escuchamos la emoción como un mensajero. Y ahora vuelvo con Horacio. ¡Ajá! ¡Ajá! Yo quería llegar ahí. ¿Verdad? Obvio. O
1: Esa relación o sea,
0: con Horacio era importante, ya no me aguantaba. Yo, ¿qué, voy a hacer? ¿Qué voy a hacer
1: yo mañana,
0: Alejandra? Necesito que me guíes. Y soy honesta con Horacio. Uh -huh. digo, fíjate que el otro día que tuvimos esta plática, uh -huh. pues yo exploté, reaccioné, salió esta parte de mí de inseguridad, de miedo, me sentí otra vez rechazada... Sentí que tú tenías que cambiar, que tenías que pedirme perdón, que tenías que honrarme, que tenías que hacerme sentir especial. Porque ahora reconozco que nada de eso yo me lo he dado. No puedo, no sé cómo. Uh -huh. Y creo que es más fácil pedir que alguien me lo dé a yo poner el ejemplo. Porque no sé las rutas.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y quiero ser honesta contigo. Aquí es donde estoy y aquí están mis emociones. Y las quiero usar para que me acompañes en este camino de vulnerabilidad. Porque quiero cambiar el concepto que tengo de mí misma. Quiero amarme, quiero quererme y quiero que me acompañes. Entonces ahora cuando yo reaccione, que a veces lo voy a hacer, uh -huh. me voy a hacer un paso atrás y voy a elegir una nueva respuesta. No sé cuándo, no sé cuánto tiempo me va a tomar A lo mejor dos, tres días, una semana A lo mejor me voy a hacer una sesión A lo mejor voy a hacer una clase de yoga Pero voy a llegar con una conversación diferente uh -huh. Que hable de mí Entonces ahora vamos a empezar las oraciones Con la gente que amamos, con el yo uh -huh. En vez de señalarte a ti Voy a empezar por mí Yo me siento así Yo, por alguna razón que voy a explorar me estoy relacionando desde la inseguridad, la tristeza, lo estoy viviendo como rechazo. Y voy a explorar entre lo que tú hiciste y como yo me estoy sintiendo, qué creencia hay, qué pensamiento hay, qué significado le estoy dando a tus actos. Porque yo estoy reaccionando ante un significado que está en mi cabeza, mm. que no está allá afuera.
1: Mm.
0: Inclusive, si tú estuvieras agrediéndome pero yo estoy en paz, yo estoy en mi centro, yo en ese momento pongo un límite. Eso es importante,
1: uh -huh. porque no, no siempre pensar, bueno, me hago cargo de mis emociones, yo lo voy a hacer, bueno, pero
0: el hacerte cargo de tus emociones es tomar acción. Claro, pero vas a salir de un lugar donde te estás honrando a ti mismo, donde uh -huh. estás tomando responsabilidad, donde estás utilizando a lo mejor ese enojo o ese, o ese hartazgo para moverte del lugar. Uh -huh. Y lo vas a hacer con respeto. Porque te están mostrando algo. No te están atacando. Uh -huh. Entonces, el punto número dos es que cuando yo veo ataque allá afuera y me pongo a la defensiva, estoy en el territorio del drama. Uh -huh. Uh -huh. Sí, puedo en vez de ver ataque, en vez de ver me ofendió, me gritó, me, no me debería de haber hablado así, si pudiera ver que eso es un llamado de amor de él, que si él me está aparentemente gritando a mí, imagínate cómo se está gritando a él. Ustedes piensen, cuando ustedes están gritándole a alguien, ¿cómo están ustedes por dentro? Uf, sí. Entonces, es, es, es como cuando, si, si tú estás de mal humor, y me gritas, y yo me lo tomo personal, no. ya hacemos todo acerca del ego. Uh -huh. si, si, tú, si tú gritas y yo me acerco a ti y te digo, Eri, veo que estás pasando por algo, por eso veo que estás alterada, gritando, ¿por qué no nos damos un espacio? Porque yo creo que sería productivo que habláramos de lo que estás sintiendo. Uh -huh. Y probablemente ahorita no puedes hablar, pero... Vamos a darnos un espacio y en la noche, si te sientes en un mejor lugar, hablamos de lo que estás sintiendo, porque no tiene que ver conmigo. Uh -huh. Y si tiene que ver conmigo, hazme una petición, hagamos un acuerdo y enfoquémonos en soluciones, porque así concluimos con un vínculo unido en la relación. Ale, ¿y qué pasa?
1: Yo, yo esto quizás te lo he preguntado antes, pero ya, ya que estamos ahí, Estamos todos aquí, estamos todos en estas conversaciones, pero de repente nuestra pareja no. De repente nuestra mamá no está escuchando esto y no tiene estas herramientas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno viene con esta conversación honesta? Yo soy, yo me siento, yo sentí, y la otra persona está.
0: ¿Qué se fumó? Sí. Exacto, como. Ajá. Bueno. Me encanta que una vez Byron Katie, que es esta autora buenísima del libro de amar lo que es, en un en una en un retiro que estuve con ella en Colorado, eh, dijo para que haya eh, armonía en una relación solo uno requiere estar en paz. Ay, qué bello es. Bueno, porque la relación se salva. No, bellísimo. Es de esas que oyes y dices, pero ¿cómo, no? Bello,
1: hermoso. O
0: sea, el trabajo lo hago yo. Ajá. Como siempre.
1: <risa>
0: ay, ay. Ahí, así las cosas, la cosa, Acá, mima. así la cosa, misma. Todo vuelve a uno. Ovídate, sí. Entonces, bueno, entonces Ajá. ya tuve esta. esta... Esta, esta situación, pero bueno, vamos a, a, a aparentar ser estos locos un tiempo, uh -huh. pero elige tus batallas, ¿no? Uh -huh. y, y, y vamos a ver cuál es nuestro propósito o estar trabajando nuestra responsabilidad, que es lo nuestro emocional, y eh, poner límites o seguir en esta escucha interior para realmente conectar con otros o... Volver a surgir de ego con ego, ¿no? Bueno, entonces luego ataque, entonces ahora me defiendo, ya. Ese uh -huh. ruta ya me lo sé, ahí nos desconectamos, ahí no hay ningún vínculo. Sí. Pero si te doy tu espacio, honro lo que estás sintiendo, uh -huh. démonos unos días. Pero cuando estés en un lugar emocionalmente válido o yo, uh -huh. enfoquémonos en hablar de soluciones. Uh -huh. ¿Cuál sería una solución para nosotros? a lo mejor es ya no vernos. Y sí. A lo mejor. Pero claro. esa es la claridad. Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que nos honra. Uh -huh. Y eso que tú dices, eh, que es algo que me gustaría regresar a eso, de Ajá. Neville Goddard. Neville Goddard habla de estados de conciencia y, y él habla de manifestación. Y él habla de que el mundo es un espejo. Lo que está fuera de nosotros es un reflejo perfecto del estado de conciencia en el que estamos viviendo. Uh -huh. Y él dice que para manifestar más de lo que queremos vivir, uh -huh. las emociones son lo que mandan. Si tú quieres vivir un sueño, el que esté en tu imaginación, tienes que poner ese sueño a la altura de tu imaginación, de tu emoción combinada. O sea, si yo imagino, por ejemplo, que quiero abrir una tienda, la imagino con todo el detalle posible, pero después dice que lo más importante es que eleves esa emoción a la altura de tu deseo. Uh -huh. Uh -huh. Eso puede ser abrir una tienda, una pareja, abrir un negocio o simplemente vivir en un estado de paz. Tendrías que mover tu emoción a la altura de ese deseo. Pero si yo estoy acostumbrado a vivir en emociones donde me enojo, culpo, me quejo, no me hago responsable, estoy constantemente triste, angustiado, decepcionado, me siento fracasado, la manifestación que hago es un espejo de eso. Uh -huh. Por eso muchos de nosotros decimos, bueno, es que hay personas que tienen buena suerte, pero a mí ve todo lo que me pasa. ¿Tienes tiempo? ¿no? Porque yo no sé ustedes qué hombres han conocido, pero los que a mí me han tocado, ¿no? Uh -huh. Yo no sé ustedes qué onda con la economía, pero la que a mí me pasa, sí. pero no te das cuenta, porque somos muy ciegos de escuchar nuestro diálogo y ver cómo nuestro diálogo nos condiciona lo emocional y cómo reprimir las emociones o negarlas, no es sacarlas de nuestro sistema. Uh -huh. Uh -huh. Entonces nos dice Neville Goddard, para manifestar o vivir una vida a la altura de nuestros deseos, que ya no estamos en drama, ya no estamos en enojo, ya no estamos culpando, ya no estamos en modo defensa o ataque, ya estoy en este lugar de pureza emocional, donde si me siento enojada, frustrada o triste, es ahí es donde estoy. No quiero ser perfecta, quiero ser honesta. Me voy a sentar con ese enojo, con esa frustración y o la voy a dejar pasar, o voy a ver qué viene a comunicarme, pero ya no la voy a proyectar, ya no se la voy a echar al marido, al hijo, al dejunto, a la economía o al presidente, uh -huh. porque cuando la desplazo, entro a la silla de la víctima automáticamente, porque mi poder se lo he dado algo afuera de mí, y algo afuera de mí no existe, uh -huh. existe siempre mi experiencia interna. Nos dice Neville, para elevar esa, esa, ese estado de conciencia, ese concepto que tienes de ti mismo, tienes que moverte a estados de mayor eh, conciencia eh, en nuestro lenguaje, en nuestro diálogo interno. Conciencia, me refiero cuando hablo de conciencia a darte cuenta de algo. Cuando eres inconsciente no te das cuenta. Cuando eres consciente uh -huh. te das cuenta. Uh -huh. Por premisa, los seres humanos somos muy ciegos de nosotros mismos. Muy Entonces, darnos cuenta ya es, uff, uh -huh. darnos cuenta de las palabras que elegimos. Darnos cuenta de que, a qué conclusiones llego. Darme cuenta de eh, dónde pongo mi atención, porque por donde pongo mi atención pongo mi conciencia. Cuando me, do, me doy cuenta de cosas, empiezo a cambiar el concepto de mí misma. Uh -huh. Uh -huh. Cuando yo te hago una petición, Erika, y tú me dices no y yo lo permito el no, uh -huh. no, le permito a Erika decirme sí, no, o negociar desde un lugar neutral, y no lo tomo personal, estoy elevando en la conciencia, me estoy dando cuenta que el no no es personal. Erika no me está diciendo no, no porque tú no me caes bien, o no porque eh, no me gusta tu trabajo, simplemente no. Uh -huh. Pero ¿cómo usamos nosotros el no? la mayoría de nosotros conectamos el no con lo emocional. No porque tú no eres suficiente, escuchas. Yo cuando fui a publicar sí. mi primer libro, el editor me dijo no. Y yo escuché, no, ¿cómo te atreves a quitarme el tiempo? Tu libro <risa> nunca se va a publicar. ¿Cómo te puedes creer una escritora? Yo volteaba alrededor, veía Isabel Allende, Paulo Coelho, yo decía, me sentí de este tamaño porque su no, yo lo escuché como una catarata de juicio y de rechazo, que cuando me subí al coche, eh, que mi mamá estaba y me dijo, ¿cómo te fue? Le dije, fue horrible, porque yo escuché, ¿cómo te atreves? Sí, sí, sí. ¿En qué mundo pensaste que tú ibas a publicar un libro? que tú ibas a estar publicada con estos autores. Tuve que hacer un trabajo interior de meses para utilizar ese no como una oportunidad para sacar de mí toda esa nata que vivía dentro de mí y que no era Cristóbal el que me hizo sentir así. Fue el que vino a mostrarme. A me encanta mucho este ejemplo de vernos como que somos estos vasitos de agua todos nosotros y abajo de nosotros está sentado un, un poco de lodo o de, uh -huh. de, de tierra. Uh -huh. Y esa tierra es todo lo que no hemos querido ver, trabajar, eh, transformar o sacar de nuestro sistema. Y ahí puede haber toda esta conversación de toda la que salió de mí cuando Cristóbal me dijo no. No, cómo eres capaz, cómo me quitas el tiempo, pero cómo es posible. Lo oí hasta en tono burla, ¿no? Y, 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 y me hice chiquitita ante uno. Mm. Pero entendamos que Cristóbal en ese momento fue esta cuchara que entró a este vaso y removió toda esa conversación emocional que había en mí. Mm. Y que cuando toda esa agua se volvió turbia y para mí fue todo un revuelo emocional, como seguramente ustedes han sentido, y puedes sacar la cuchara, que en ese momento era Cristóbal, y quedarte con esa turbulencia, pero ver que es tuya. Y que si tú no la quitas de tu agua, si tú no aprovechas ese momento para deshacerte de esta agua eh, mm. que ya está turbia y quedarte solo con la cl agua clara, Cristóbal, que en ese momento era esa cuchara, eh, va a representar otras personas, otras situaciones, esa cuchara. Uh -huh. Entonces, en vez de culpar a Cristóbal, en ese momento, hice el trabajo interior, depuré todo lo que salía, cualquier pensamiento, cualquier significado que había entre yo y mi editor, lo saqué. ¿Y qué hice meses después? Le hice una petición. Quiero tener otra cita. Y ahora sí, regresé desde un lugar emocionalmente válido y le dije, me gustaría saber el no que representa. Si yo puedo anotar en un papel por qué me estás diciendo que no desde un punto de vista editorial, ¿qué me llevaría a un sí? Pero yo ya no fui con la creencia hay algo malo con Ale. No era un no a mí, era un no a la petición, al libro. Uh -huh. Entonces pude dejarlo emocional a un lado. Dejar de culpar, volver a mí, hacer una pregunta que me llevara a algo proactivo y enfocarme en soluciones. ¿Se dan cuenta? Uh -huh. Entonces, hay que ver en nuestra vida quiénes o cuáles son las situaciones que representan esas cucharas para nosotros y no culparlas, sino ver qué están removiendo de conversación interna para que de una vez por todas se evapore de nosotros y nos movamos, como dice Neville, a manifestar, que en ese momento era manifestar ese libro.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, qué lindo eso. Además que lo, es,
1: lo que dices, que tú también lo dices mucho, pero lo que plantea Neville es como elevar esas emociones de... ¿Quién quiero ser? En vez de preguntarse quién quiero ser, es quién soy ya. Claro. O sea, eso de para
0: cambiar, ya tienes que sentir que cambiaste. Sí, ya, ya, ya te ves, ya hablas, ya. ya vives, ya, Exacto. ya en este momento renaces en ese nuevo concepto de ti mismo. Uh -huh. Entonces vamos a decir que ustedes a lo mejor tienen a alguien que admiran o que les inspira. Por un tiempo, imiten a esa persona. Ah, ¿Cómo bien. hablaría? ¿Cómo viviría? ¿Cómo se hubiera relacionado con esta situación? ¿Qué hubiera hecho frente a este no?
1: Uh -huh.
0: Y vamos a ver que eso nos brinda la manera de vernos a nosotros mismos en un nuevo concepto. Dice Neville Goddard, para renacer en un nuevo estado de conciencia tienes que enterrar, poner bajo tierra, todo el sistema de creencias, las palabras, las reacciones, las identidades falsas, los roles que jugaba, el otro estado de conciencia. Claro, la, la mitad de ti,
1: pues, o sea, parte de ti la tienes
0: que enterrar. <risas> y le, le Descansa en paz. Exactamente. Claro. ¿Qué te llevarías? ¿Qué palabras tendrías que dejar? Palabras sí. del canal de las estrellas, ¿no? Claro. es Escuincla. Me abandonó, me sí. traicionó. Sí, 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 sí. Es una herida de por vida. <risa> Esto nunca te lo perdonaré. Esto será imperdonable. <risa> Hija mía, sí, llevas sí. la letra escarlata en la espalda. ¿no? Todo lo que <risa> hemos oído en las telenovelas. Claro. Y lo Así vemos aprendimos. como... Re... Y ¿sabes qué? Y seguimos usando ese lenguaje sin ser conscientes, o sea, sin darnos cuenta uh -huh. de que el lenguaje nos baja automáticamente uh -huh. en el concepto de nosotros mismos. Uh -huh. Pero es tan importante ser tan selectivos. Empiecen a hablar más despacio ahora que empieza este año. Está buenísimo. Observen este. lo que dicen y las palabras con las que eligen describir los hechos, porque las palabras uh -huh. automáticamente te condicionan emocionalmente. Sí, sí, sí. Yo me he visto a veces hablando así, no, eso fue un drama horrible, que no, no, no,
1: ya va, espérate, eso no fue un drama. Yo no, 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 fue horrible tampoco. O sea,
0: como que estoy todo el tiempo
1: como retrocediendo. Sí, es una práctica, es, es una, una práctica.
0: práctica. Exactamente. Ir neutralizando tu lenguaje, no porque Bagan Keri también nos dice esto que es muy lindo. Vean esta belleza. La realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella. Eso es bello. Eso es bello, Sí. Entonces, ya llegué a esta conclusión de fue horrible ver el avión, pero con... No, 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 no. Tengo la oportunidad de tomar un avión que se retrasó, pero tuve la oportunidad de irme a tomar una cervecita, ¿no? De escuchar en defensa propia. Uh -huh. no, es es cam irte cambiando la narrativa y no es maquillarla, es mover tu conciencia a no querer tener la razón de que la vida está en tu contra.
1: Uh -huh. Bueno, a ver, a mí me cancelaron el avión ocho horas después. Uh -huh. Y siempre, minuto a minuto, Valentina está de testigo porque Valentina también trabajó en ella, fue pues, minuto a minuto y le digo, Valentina, esto nos va a dar algo para hablar en el podcast. ¿Cuál es la oportunidad aquí? Y era como que hora tras hora, era tomar conciencia de quién estoy siendo ante esta uh -huh, situación. Uh -huh. No voy a ser una loca histérica. No me, ¿Contra quién la voy a agarrar además? Sí. o sea, y, me, y me va a pesar y si me pongo bravísima sé que me va a doler la espalda y me va a poner aquí y todo lo demás. La calma siempre estuvo aceptando la situación. Un trabajón. <risa> Yo creo que igual me dolió el cuello de tanto de
0: trabajarme. Oye, Pero me dice Erika en el camerino. Ay, <risa> ale. <risa> es que qué cansado es amar a todo el mundo <risa> te lo juro que le dije. Ale, de verdad tengo que vivir así coño, la humanidad requiere mucha paciencia me dice ¿cómo uso la paciencia? ¿cuándo la pierdo? Le digo, ¿cuándo él, la pierdo? ¿cuándo puedo? le digo no hay que ser congruentes con lo que enseñamos
1: sí, sí, sí. Pero, pero respiro
0: pero estoy acepto el reto acepto, el, acepto reto. el reto oye, sobre todo que empieza un nuevo año ¿no? claro, claro. entonces vamos a aceptar oye, Piensen ustedes, sean honestos. ¿Cómo cambiaría su vida? ¿Cómo cambiaría su vida? Piensen ahorita en su entorno. Hay, hay conflicto en algo de su entorno. Levanten la mano si sí, sí. Si hay algún tipo de conflicto, ya sea económico, de salud, social, el hermano, la pareja, la herencia, Venezuela, Maduro, quien sea. Hay algún tipo de conflicto. Ajá, claro. Bueno, sí, ok. ¿Creen que el conflicto está fuera o está dentro de ustedes? Qué bello, además fue un hombre por todos lados, arriba y abajo. Vámonos, Vámonos. a ver, Alejandra.
1: Sí. Llegó el momento del coaching. Sí.
0: No fuimos, no fuimos, mima. no fuimos. Aquí fue. Oigan, no miren, piensen si ese conflicto que tienen, piensen qué emoción los hace sentir. ¿Ya la tienen? Enojo, tristeza, frustración, sufrimiento, culpan a alguien, desesperación, vacío, alguna de esas, uh -huh. todas. Uh -huh. Desde esa emoción se han estado relacionando con esa persona o con ese conflicto, ¿están de acuerdo? Lo tienen pegado, no ven a esa persona, a esa situación sin la emoción, uh -huh. ¿se dan cuenta? Sí. Uh -huh. Ahora, quiero que por un momento vamos a jugar al juego de que vino un alien, se metió aquí al teatro Luchana uh -huh. y se llevó la emoción, se llevó el significado y se llevó el pensamiento. Quiero que cierren los ojos y por un momento vean esto que pensaron que les causaba conflicto, enojo, pero ya no pueden relacionarlo con el significado ni con la emoción. Ahora tienen que relacionarse con esto desde un lugar de paz. ¿Qué palabras eligen? ¿Qué tendría que cambiar en su narrativa? ¿Qué tendría que cambiar en ustedes? ¿Quién tendrían que ser ustedes para que pudieran contarse esto desde la paz? ¿Ya no podrían ser la víctima? ¿Ya no podrían tener un enemigo? ¿No tendrían un antagónico? ¿Ya no tendrían que contarle a la amiga en el café? Como dice Baron Ketty, ¿quién serías sin tu historia? ¿Quién serías? ¿Quién serías frente a esta persona o frente a esta situación? ¿Serías ah, más proactivo? ¿Sí o no? ¿Tomarías responsabilidad de tus emociones? Uh -huh. ¿Podrías poner límites? Uh -huh. ¿Qué es lo peor que podría pasar si soltares este conflicto? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si quieres
1: escuchar más de esta conversación, entra a en defensapropia.com y súmate a nuestra comunidad para que puedas ver contenido exclusivo de este episodio y mucho más. En Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. La Arepera, el mejor sabor venezolano y del Caribe. La Arepera, el punto de encuentro en Madrid. Zambil Outlet, el centro comercial outlet más grande de España. Andy Wines, estás a una lata de ver el mundo diferente. Clínicas Vital, medicina estética, cirugía estética y bienestar, siente el poder de tu belleza. Brand crops consultora que impulsa el crecimiento de personas y marcas, porque las marcas crecen solo si su gente crece. Mastermind Place, sala de eventos high-tech, especializada en streaming y podcast en el centro de Madrid. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.